0: Mister Futsal Hallo und herzlich willkommen, liebe Futsal Leidenschaftsliebhaber neues Wort kreiert extra für uns ähm, Super, dass ihr wieder auf der Suche nach den neuesten Futsal-Diskussionen und Themen seid ähm, Heute Freitag und ähm, die Bundesliga ist jetzt genau eine Woche noch hin dann, dann ist es soweit der deutsche Futsal geht in die entscheidende Phase seiner Geschichte oder in die neue Phase und ähm, ja, da haben wir noch ein bisschen was äh, zu besprechen und mit uns meine ich einmal mich am Mikrofon, äh, euer Football Economist, Daniel Weimar hier und auf der anderen Seite 2x20 Netto heute natürlich mit unserem Geliebten Sebastian Rauch. Hi Sebastian.
1: Ja, der Esel nennt sich gerne zuerst. Nein, na, hallo zusammen. Oder äh, wie Howard Carpendale das einmal wunderschön sagen. hello again. So, jetzt äh, vielleicht an alle <lacht> Howard Carpendale Fans da draußen. Ich bin keiner. So, das, Also es ist schon mal gut, dass ich mich Daniel. zuerst
0: genannt habe, auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, so, so, so muss das sein, ne? Also Mr. Ja. Futsal 1, Mr. Futsal 2, wie nennen wir uns eigentlich? Mr. Futsal A, Mr. Futsal B, wie damals äh, die Frage um die Nummer 1 im Nationaltor. Wer ist die 1A, wer ist die 1B? Ja, das stimmt.
0: Ja, ich äh, sage dazu nichts. Wir lassen, die, wir lassen die User entscheiden. Und die User waren wir ja sogar ein bisschen aktiv. Uns. Wir müssen mal, so ein paar User-Kommentare haben wir ja bekommen. Ähm, als, als News, als erstes fand ich super Dass, man, dass jemand gesagt hat, die, unsere Hupe wäre zu laut Das heißt, wir haben heute direkt mal Die Hupe runtergedreht, sehr gut, danke für den Kommentar Das,
1: das ist mir auch beim letzten Mal aufgefallen dass hast mir mein Gehör so ein bisschen Zerstört, muss ja. ich sagen
0: Das war das Ziel
1: <lacht> Wenn das das Ziel war Es ist dir nicht ganz gelungen Ich habe Leute äh, bezahlt
0: dafür, dass ich das mache bei dir
1: Okay, okay. <lacht> Warte mal, du hast Leute bezahlt oder die ja, haben dich bezahlt? bezahlt? Ah, ich verstehe, ich verstehe. Ah, okay, ja, ist kein Problem. Ich habe damit kein Problem. Ich habe ein dickes Fell. Ich, ich, ich bin futsal -affin. Ich mag Körperkontakt.
0: Apropos Körperkontakt. Jetzt kommt die Riesenüberleitung. Futsal Champions League. So, <lacht> da war, da war viel, viel Körperkontakt. Unsere News. Ja, da Wir hatten ja Bitter. vor der Bundesliga ein super Event, muss man sagen, ähm, was auf vielen Ebenen äh, aus meiner Sicht ziemlich gut lief. Die Orga, ähm, das Ebendorf überhaupt dieses Turnier realisiert hat, wie es realisiert wurde, die Halle, der Boden, äh, war super. Die Übertragung durch German Sports TV, Sport TV, die ja im Futsal sich so ein bisschen etablieren wollen, äh, war auch stark dafür, dass die Jungs noch völlig am Anfang stehen, das unentgeltlich machen ähm, fand ich gut. Der Kommentator kam ja auch spontan. Stefan Melentin, äh, einfach nur mhm. Futsal-Fan. So ja. der, unser, unser Clemens Burmeister aus Westfalen, nur äh, eben aus dem Süden sozusagen.
1: Ja, Clemens Burmeister ist so irgendwie aktuell ist ja deutschlandweit so ein sehr erfahrener Futsal-Anhänger und der, äh, der Kommentator, der Co-Kommentator war er glaube ich ne? Ähm, nee, Stefan war der Hauptkommentator. Ah, der, der Hauptkommentator. Ja, Mhm. Aber, ne, aber finde ich, hat er gut gemacht. Also ich fand es auf jeden Fall angenehm. Hier und da natürlich mal, ne, komm. War, war, ich fand auch den Event fand ich super, Auch dass die Übertragungen liefen. Auch in der Spitze gab es ja auch äh, ordentlich Viewer, muss man auch sagen. Ne? Ähm, mhm. Also rein von der medialen Präsenz fand ich es gut gemacht vom Weidendorf. Umso ja. bitterer, dass es sportlich nicht gereicht hat. Das ist tatsächlich, ne.
0: Tatsächlich, und wenn man überlegt, dass rein von den individuellen Spielern wahrscheinlich das stärkste Team jemals aus Deutschland dort am Start war,
1: mit dem ja, schlechtesten Abschneiden.
0: Wer, wer war denn der Letzte, der in der Vorrunde ausgeschieden ist? Das, oh, das, muss,
1: das muss irgendwie länger her sein. Ja. So, äh, ist das schon wieder so weit in der Vergangenheit? Ja, also sonst die letzten Jahre, Hohenstein, Regensburg und so weiter, die sind alle in der Runde weitergekommen, auch weil im Dorf davor natürlich, ne? Mhm. Aber ist auch ein Zeichen dafür, dass man, wenn man in der falschen Gruppe gelandet ist, mit einem Gegner, der vielleicht auf anderen Ebenen einen gewissen Schneid abkaufen kann, ne? da ja. bist du dann, äh, ja, in der Gesamtentwicklung ist halt vielleicht auch der Sport dann auch europaweit hier und da ein bisschen weiter. Ne? Waren auch äh, grundsätzlich, also wir können ja, das, ich glaube, dem Thema bei dem Dorf Champions League können wir auch eine Halbzeit widmen heute. Also da können wir mal ganz inten, intensiv und tiefer gehen, einen Blick drauf werfen. Oh, da bin ich und, gespannt. Äh, Aber es ist halt eine traurige News. Ne? Deutscher ja. Futsal ist europaweit jetzt wieder raus. Äh, mit Start der Bundesliga hätte es uns sicherlich auch gut getan, parallel noch ein bisschen Champions League zu haben. Ähm, das mhm. wäre ein super äh, Multiplikator und äh, Potenz Potenzentwickler, sag ich mal, oder Potenzförderer. ne? Aber gut, so ist es halt nicht. Ähm, Lekeni war ja, ja auch
0: ein guter Gegner, muss man wirklich fairerweise sagen.
1: Da ja, haben wir uns für später auch.
0: Ach so, du willst ja nachher noch Händen machen. Aber ich muss aber noch ja. was gerade rücken aus dem letzten Podcast, weil dort haben wir auch mhm. über die Champions League gesprochen und da habe ich falsch informiert, nämlich ähm, war es nicht das oh erste Gott. Heim- Champions-League-Turnier, sondern äh, hohenstein Ernsthal hatte im ersten Jahr der UEFA Futsal Champions League ja auch ein Heimevent. Ähm, ich hatte nur eben während des Podcasts noch in Erinnerung, das war der Podcast mit Daniel Nötzel, äh, Nötzold, dass äh, es damals noch UEFA Futsal, UEFA Futsal Cup war, aber es war tatsächlich das erste Jahr Champions League, also es war das zweite Heimevent auf deutschem Boden einer Vorrunde oder eines Champions-League-Turniers.
1: Mhm. Ja, also Begriff hin oder her. Für uns ist es seit jeher die Champions League. Ganz ja. einfach. Also also für mich ist, ist es, ne, also da muss ich auch sagen, früher dieser Futsal Cup, genau wie der DFB-Futsal Cup, die schimpfen sich ja auch am Ende Deutsche Meister. Ne, also von daher. Champ, ja. Champions League, so wollen wir es mal nennen.
0: Hat Spaß gemacht. War ein gutes Event. Ja, wir waren das ja auch als Kommentator gut. eingeladen. Also. Und ja, leider äh, hatten wir alle keine Zeit, ne. Deshalb war ich umso, äh, Fand ich es umso gut, äh, umso besser. Umso gut, war auch mal richtig gut. Umso gut, findest du ja. äh, Umso besser, dass das echt gut lief mit äh, Stefan. War jetzt nicht futsal-spezifisch, aber die, die Hauptkommentatorstimme sollte ja auch eher so eine ruhigere Stimme sein, die das allgemein kommentiert. Von daher jetzt ja. noch einen an die Seite, der sich mit futsal gut auskennt. Ähm,
1: Daniel, dann passt Daniel, das. Wir wären viel zu emotional geworden. Viel zu emotional geworden. Ja, kann auch sein, wir hätten uns in den
0: Details verloren. Ne? Das ist ja nie gesagt. Mhm. Nur ah. weil man Detailinformationen hat oder mehr oder weniger, wie auch immer, dass man die auch gut einbringen kann und auch gut kompensieren kann. Ähm, ja. Ja.
1: Also eigentlich müssten wir mal, während so ein, so ein Spiel läuft, unsere WhatsApp-Gruppe... Den Live-Ticker einfach mal live setzen. Dann sieht man, wie man sich in Detail verlieren kann. <lacht> Wenn wir da über die, über die Fußhaltung, über die Körperposition noch, äh, das Spiel läuft schon wieder fünf Minuten und wir reden noch über diese Körperposition beim 1-0 oder sowas. Also ist schon, schon Wahnsinn. Also das können wir auch mal machen, aber äh, ich weiß nicht, ob man sich das antun muss.
0: Ja, lass mal, lass mal weitergehen. Vom Apropos antun, lass uns mal die, die anderen <lacht> weiteren News antun. Äh, wir ja. hatten noch als, als Highlight die, was haben wir noch gehabt wir hatten noch das Spiel hohenstein Ernsthal gegen die Solomon Islands meine Lieblinge ja. aus der Deine Lieblinge? ja ich das bin. ist ja die, die Nation die, die spielt ja, das ist ja die Hauptsportart der Solomon mhm. Islands und die hatten immer gute emotionale Auftritte und stark das so ein Team und 3-3 ja, ist, ist ein gutes Team
1: ja, Wahnsinn. Also ganz ehrlich, Hohenstein, ich schätze jetzt äh, die, die Hohensteiner zum Beispiel stärker als unsere deutsche Nationalmannschaft ein. Ja? Ähm, und Salomon, die Salomon-Inseln mit gerade mal 600.000 Einwohnern, muss man auch mal so sagen, spielen da 3-3 ähm, und haben auch richtig gut dagegen gehalten. Ne? Und sind WM-Teilnehmer. Also es ist auch ein, so ein bisschen, auch, wenn man auch indirekt denken muss, so ein, so ein Grad für den deutschen Futsal. Ähm, auch für die deutsche Nationalmannschaft, ne? wo man sich jetzt über Hohenstein mal dran orientiert. Ich hätte jetzt zum Beispiel erwartet, vielleicht, ähm, weil ich da vielleicht das Verhältnis zwischen deutsche Nationalmannschaft und Salomoninsel mal gedacht habe, dass Hohenstein das Spiel gewinnt, vielleicht sogar hier und da ein bisschen deutlicher, weil sie auch durchaus Profi-Charakter haben und mit vielen erf erfahrenen Profispielern auch ausgestattet sind. Mhm. Und dem war nicht so. Salomon-Inseln waren richtig gut. Ich fand auch die Verteidigung gut, die waren fit, die waren individualtaktisch richtig gut äh, für, für das, was man vielleicht in Deutschland erwartet. Ähm, also von daher kann man sich auch nochmal anschauen und ich finde es erstmal auch richtig cool, dass Hohenstein so ein Spiel organisiert. Ähm, hat richtig gebockt, einfach mal so einen Vergleich zu sehen. Ne?
0: Mhm. Schönes Event und leider ist die, die Tragweite dieses Spiels oder auch die gerade nur Futsal-Romantikern bewusst gewesen, ja dass wenn ja. jetzt jemand dieses Spiel, selbst wenn er Futsal an sich grob kennt und auch in einem Verein spielt, muss einem Solomon Islands nichts sagen. Ja. Dann, also man muss schon ein bisschen im Futsal dabei sein und, und einige WM-Turniere erlebt haben vor dem, vor dem Bildschirm, dass man mhm. äh, so ein bisschen diese Futsal-Romantik da spürt, glaube ich.
1: Ja, aber in gut zwei Wochen sehen wir die Salomon-Inseln in Litauen bei der Futsal-WM wieder. Und dann ist das mhm. natürlich ein nice to, nice to see, äh, wie die dann dort abschneiden. Und dann sehen wir auch da mal, dass na, wirklich so richtig geil dass Hohenstein das hingekriegt hat. Also da kann man auch mal jetzt hier richtig Komplimente ja. Richtung äh, Richtung Hot, Hot, Hot 05 ja. Futsal schicken. Ne? Cooler cooler Testkick. Fand ich gut. Ne? Ansonsten, was gibt es denn noch so Neues? Haben wir, noch Wechsel -News? Haben wir Wechsel-News? Haben wir Wechselnews in den letzten Wochen? Ja, es. Ja.
0: Ganz neu. Ähm, Spontan Wechsel. Von der einen Seite von Spontan. Stuttgart zur anderen Seite in Stuttgart. Manuel Fischer ja. ist ja. In, in einem Rekordwechsel, würde ich ja fast sagen. Ich meine, innerhalb von einer Woche oder von zwei Wochen von weil ebendorf zum SFC Stuttgart gewechselt.
1: Ein Stuttgarter Fußballclub, meinst du?
0: Stuttgarter Futsal, SFC, Stuttgarter ja, Genau, es gibt
1: okay. ja noch den Futsalclub. Also das ist ja, ja, ja. So, so, in Stuttgart gibt es ja ein paar Clubs. Ja, ja, genau. Manuel Fischer wechselt aus Weilendorf vom Deutschmeister zum stadtrivalen Stuttgarter mhm. Futsalclub. Auch sehr interessant. Also scheint wohl im Weilendorf durch die Gesamtstruktur dort, auch durch die Kadererweiterung, wohl nicht mehr. So, ja, so auf der Liste des Trainers zu sein, vielleicht. Ne? Ähm, man weiß es nicht, aber wenn, hat sicherlich auch sportliche Gründe. Und äh, die Stuttgarter Futsal, der Stuttgarter Futsal Club holt sich Manuel Fischer. Ich weiß nicht, ob das ein, was das für ein Zeichen dann ist, aber wir werden es sehen und wir wünschen ihm dort viel Glück und hoffen natürlich, dass er dort Spielpraxis kriegt, damit er halt auch eventuell für die deutsche Nationalmannschaft, Nationalmannschaft wieder. Ja. Uh, ja, relevant ist dann in Zukunft. Ne?
0: Ist ja auch schade mit Mert. Sipahi im ersten Spiel gar nicht gespielt, im zweiten, dritten Spiel dann reingerückt, aber er war auch sehr nervös, fand ich. Klar, wenn der Konkurrenzdruck so hoch ist und es gibt dreieinhalb Blöcke dort bei Wall-Imdorf, die, die alle gefährlich sind. Ähm, mhm. Aber das, ist, das haben wir haben ja schon mehrfach angesprochen: Bundesliga ohne Jugend führt ja. halt zu einem höheren Anteil von Legionären. Es ist einfach äh, völlig
1: normal. Ja, wer hat das bloß vorausgesagt? Ich weiß nicht, war das, war das <lacht> dieser 20, 2x20 Netto-Futsal-Talk hier mit dir? Ich weiß es nicht. Da kam das irgendwie vor in den letzten Monaten und Jahren. Ja, jetzt haben wir halt so, dass wir die deutschen Spieler wahrscheinlich eher dann vielleicht auch mal woanders sehen als beim deutschen Meister. Ähm, mhm. Ja, wir werden es sehen. Ist, äh, Tendenz aktuell in diese Richtung gehend, wobei wir natürlich auch, wenn wir nachher mal ein bisschen über Weidingdorf und Champions League sprechen, auch hier und da einen deutschen Nationalspieler sehen, der da auch ähm, sicherlich in dem Konzert des Kaders ein Wörtchen mit, mitreden wird. Sicherlich. Ne? Ja, oh. gibt es sonst, sonst noch News? Was war denn noch so? Also ich, ich um, Mir ist aufgefallen, Daniel, wie äh, der DFB wird jetzt aktiv. Ne? Der wird jetzt aktiv der macht jetzt, also Bundesliga rückt näher, du hast ja schon gesagt, mhm. äh, bald, bald ist es soweit. Nächste Woche, nächste Woche geht's los, Freitagabend, Düsseldorf gegen die HSV Panthers. Und mit der Hamburger Sportverein
0: nichts. sagen. Wir haben uns bei uns bei Düsseldorf jetzt gesagt, wir ja. kündigen das an als Hamburger Sportverein, wenn wir wollen ja gerade Leute ja. in die Halle bringen, die nicht mit Futsal in Verbindung stehen. Und HSV Panthers könnten auch die Hagener Panthers sein oder die Heidenauer Panthers. Ja. hamelner
1: Panthers können ha ja, alle sein.
0: Äh, wir reden jetzt in öffentlichen äh, Diskussionen <lacht> immer vom, vom Hamburger Sportverein, dann weiß auch jeder, ja, dass da der HSV anrollt. Aber machen wir ruhig nee? weiter, Entschuldigung.
1: Nee, alles gut, alles gut. Auf jeden Fall sind wir... So, wollen wir mal weitermachen. Ähm, DF der DFB hat so zwei auffällige Social Media Contents aktuell. Dann zum einen gab es diese kurzen Bundesliga-Teaser-Videos äh, und zum anderen werden aktuell die Bundesliga-Teams vorgestellt, nach und nach. Ähm, also, das sind jetzt so, ist jetzt die finale Phase der Bundesliga, ich sag mal, Aufmerksamkeits-, Öffentlichkeitsarbeit vor, nee. der, vor dem Start. Ähm, wie fandest du die äh, Bundesliga-Image-Videos Teaser-Videos mhm. Bitte eine ehrliche Meinung
0: <lacht> Ja <lacht> Ich habe Ich war zunächst Sehr enttäuscht Habe mich dann selber etwas relativiert Und jetzt mit dem Abstand Es ist Ein guter, ein normaler YouTube, YouTube Instagram, was weiß ich Trailer der ist okay. Aber ich habe eben das gesehen, wir warten seit 15 Jahren auf die Bundesliga, 20 Jahre auf die Bundesliga. Ja. Da muss einer kommen, der einen emotional umhaut. Und was ich gesehen habe, waren erstmal fast nur Szenen aus dem diesjährigen Finale von 0,0 Zuschauern. Also es sieht dort aus in dieser Halle wie eine Sportart, die keine Zuschauer hat. Das ist für mich sehr mhm ungünstig getroffen, denn man hat ja Videos aus den vergangenen mhm. Finalen mit mhm. Zuschauern vor Corona. Da deshalb für mich unverständlich, war, warum man nicht dort diese emotionalen Szenen genommen hat. Für jemanden, der Futsal nicht kennt, ähm, der erkennt nicht, dass es das Finale Kroatia-Berlin damals war, vor 2011. Das erkennt doch jemand nicht, der die Sportart mhm. nicht kennt. Und in dem mhm. Trailer stellt auch niemand fest, welche Qualität die Spieler haben. Da geht es um geile Jubelszenen und dann lockt man einen raus, ich hatte keine Gänsehaut, es war okay, 0815, okay, so, das, das war mein Feeling, gut. ich habe nichts gefühlt, ich habe keine, keine Gänsehaut bekommen, was ich erwartet hätte von diesem Trailer, und er war auch teilweise, muss man sagen, es gab einen Trailer zum Erstländerspiel vor vier mhm. Jahren, vor fünf Jahren, da waren Szenen, die nicht aus diesem Jahr waren, waren exakt dieselben Szenen wie aus dem damaligen Trailer. Also viel Arbeit hat da nicht drin gesteckt.
1: <lacht> Daniel, ich habe noch ich hab selten so einen in sich in sich äh, irritiertes und auch irgendwie, ich will sagen, dass es nicht so cool war und irgendwie will ich doch nicht sagen, dass es <lacht> so, so ein Feedback gehört. Aber ja, also es wirkte halt tatsächlich wie, wie etwas, was man halt schon hundertmal Mal gehört oder von, von der Emotionalität halt auch, so ein Standardwerk, ja, kann man vielleicht so sagen. Also man kann es verstehen. Ich fand es insgesamt, äh, wie du auch, ungefähr also okay. Ähm, mit der Erwartung, dass von sowas mehr kommt. Also das war jetzt nicht das Highlight-Video, was du einmal reinhaust und dann bist du dir sicher, damit fängst du alle. Ähm, sondern das ist etwas, das kannst du eigentlich wöchentlich produzieren und vielleicht so dann ein stabiles hm. Niveau äh, an, an wie du schon sagst, an Qualität bei Instagram und so weiter hinkriegen. Ähm, ich finde es trotzdem, ich fand es äh, dennoch gut, dass es kam. Ich muss sagen, der erste Eindruck war auch positiv. Ähm, allerdings, ich selbst habe ja ein bisschen Erfahrung aus Marketings, äh, Marketing äh, und damit verbundene Psychologie auch. Und das, das fand ich in der Hinsicht schon ein bisschen ach, das ist so basic stuff und deswegen kann ich verstehen, dass du sagst, das hat dich nicht von den Socken gehauen, das ist wie Baukastenzeug gewesen, äh, das hat äh. diese Individualität nicht wiedergegeben, auch wie du schon sagst, warum zeigt man Zuschauer, weil dadurch Connection entsteht, diese Emotionen werden übertragen, dann brauchst du auch keinen Schriftzug Emotion, weil das ist ein, ein, ein ja, das ist wie so ein, so, ein, so ein Vorgeben an Emotionen, das funktioniert am Ende nur in gewissem Grad oder Maße, aber auch das hängt dann wieder vom Geschmack ab, den man hat, auch ähm, und deswegen sage ich, okay, ich fand es super, dass es kommt, aus meiner Sicht, ich will jetzt hier ungern kritisch werden, aber es kommt viel zu spät, viel mhm. zu spät, äh, sorry, zwei Wochen vor Anfang, also warum kommt sowas nicht im Winter? Sowas hätte ich, äh, sorry, DFB, fragt bei uns an, wir produzieren euch in, in so ein Video im Winter, <lacht> also mit den Bildern der letzten Fu Fu Futsal DM, weil die waren ja ähnlich, ohne Zuschauer und so weiter und äh, Deswegen, also das fand ich schade. Den Zeitpunkt finde ich schade. Winter ist es Dass vielleicht ein bisschen
0: sehr weit weg. Ähm, ja, nein, Aber, aber eine Woche, zwei Wochen hast, davor auch recht knapp. Man könnte es ja, ja in, in einem Teil machen können. Also in ja. so einer Art Story dass sich die trailer zusammensetzen dann oh, das wäre ja aber
1: sowas super. brauchst du dann sowas das ist ja auch gefordert worden von dem verein dass du solche image videos kriegst damit du, du siehst dass der dfb dahinter steht ja das war ja bisher nur ein bekenntnis hinter der, hinter der bühne sozusagen vor dem verein aber in der öffentlichkeit dieses bekenntnis war bis auf ja sie kommt die bundesliga aber sowas ist medial halt super wichtig mit so einem video und wenn es nur nach 15 videos ist wie du es vielleicht einschätzt Ähm das ist im Winter dann aber von Sponsor immer noch wirksamer, weil das DFB-Logo da ist. Man sieht es. Und da geht es auch gar nicht erstmal darum, dass du mega Emotionen vermittelst, sondern Informationen gibst und vor allem Vertrauen und Standing. Und das ist halt da auch ganz wichtig. Und deswegen finde ich den Zeitpunkt erstmal danke, dass es das gibt, dass es jetzt kam. Aber der Zeitpunkt ist ein bisschen spät. Genauso, dass das Logo erst jetzt zwei, drei Wochen vor dem Bundesliga-Start rauskommt. Also, sorry, das ist alles ein bisschen verspätet. Hat seine Gründe sicherlich, aber sowas sollte man in Zukunft verbessern. Man sollte von. Ja gut, in äh, Zukunft brauchst du kein Bundesliga-Logo mehr. Ja, ja es es da, ist aber nicht. es wird immer wieder Veränderungen und neue Konzepte geben ja. für den Futsal. Also, wir sind ja, das ist ja auch nicht jetzt das Endkonzept des deutschen Futsals, hoffe ich. Ne? Also ähm, Und wenn es da Konzepte gibt, frühzeitig implementieren, frühzeitig planen, Strategie aufziehen. Und ich glaube, der DFB macht das jetzt auch. Die sind da auch in der Strategie. Also, die suchen jetzt natürlich auch nach. Streaming und so weiter, sicherlich. Ne? Wir haben das ja beim letzten Mal kritisiert mit dem Streaming. Wir haben auch das Logo kritisiert. Und dann kam ja auch du durchaus gegen, gegenüber uns ein bisschen Kritik, dass wir nicht so viel DFB-Kritik machen müssen. Aber da muss ich auch mal ehrlich sagen, agree to disagree, fertig. Also wir begründen die, die Kritik ja durchaus. Ähm, und dann, wir sind offen für eure, eure Meinung. Also gerne, gibt uns Rückmeldung. Ähm, aber am Ende des Tages, äh, es geht ja immer um eine, um, eine, um eine
0: abgewogene Meinung. Der Trailer ja. war okay, mhm. super, dass der DFB bin das auch. macht, dass da einer mhm. kommt. Ähm, es ist halt okay und ich bin mir nicht sicher, ob wir auch, das geht aber für alle Clubs, das geht auch für alle Futsal-Involvierten, die die Bundesliga wollten, ob wir mit okay mit der Bundesliga wirklich was reißen. Das mhm. ist ja der Punkt. Reißt man mit okay, bringt man die Leute vom Tischtennis, vom Handball, vom Volleyball, von, vom Floorball ja, bringt man die Leute ja. zum Futsal und ähm, holt die da ab oder was auch immer sie für Hobbys machen. Und Da, da ist dann mach, ist es okay, reicht es, wenn man es okay macht. Aber das werden wir erst nach der ersten Saison wissen.
1: ja Unsere Ansprüche sind anscheinend hoch, das muss man einfach sagen. Ne? Wir setzen halt höhere Ansprüche an, an, an sowas, kann aber damit zusammenhängen, dass wir das halt auch sehr analytisch betrachten und die Szene einfach über Jahre jetzt verfolgt haben. Also wir sind ja jetzt nicht erst seit gestern in der Futsal-Szene drin. Wir, also wie gesagt, man muss auch verstehen, wir hängen da jeden Tag in Diskussionen über, über alles im Futsal, über jedes Detail, dass wir uns, dass, dass, dass ein, was ein Detail ausmacht und auch über die Meta-Ebene. Also wir sind auf Mikro-, Meso- und Makro-Ebene und Meta-Ebene <lacht> unterwegs im Futsal. Überall. Und dann ist das Überall. auch schwer nachts vollziehen. So ja. ist es halt. Und das ist schwer nachzuvollziehen, aber wir geben den Senf gerne und Richtig. ich hoffe, dass wir damit auch Blickwinkel öffnen können für manche Sachen und wenn man einen anderen Blickwinkel hat, super geil, Ey, Fragt doch an, wir machen sogar einen Podcast mit euch, also jeder, der, der da mal diskutieren will, kommt doch mal vorbei und wir machen einen Podcast, also wäre auch geil. Mhm. Ne? Also ne? Dann sparen wir uns ja. das Kommentieren und die Grabenkämpfe, lass uns doch einfach mal auf einen gemeinsamen Nenner kommen auch. Oder agree to disagree, weil das ist sowieso etwas, was sehr, sehr wichtig ist, um Entwicklung zu fördern. Ne? Ganz einfach. Jo, Dann ne?
0: haben wir was? jetzt wieder ein bisschen relativiert ja. und haben, äh, DFB, äh, DFB hat auch super mitgeholfen, in, in weil imdorf habe ich mitbekommen, äh, der DFB ja. hilft auch jetzt bei uns, bei Fortuna in der Vorbereitung, ja, das kann man auch mal erwähnen, ist super. Äh, die Jungs ja. in dem Team machen schon viel, das Team ist ja auch nur klein. Ähm, also ja. äh, läuft dann, da schon auf eh anderen eben läuft da schon viel auch gut, also äh, von und die, ich glaube, die
1: haben einen Plan, ich glaube, die machen was und die sind, sie sind motiviert, auch, also Leon Ries und äh, Christian Sauer, hier absolut, ich glaube, dass die Jungs da jetzt richtig Gas geben werden, ähm, das ist natürlich auch eine Erwartung, aber ich glaube, ähm, die können, konnten auch nicht früher in gewisser Art und Weise und wenn sie jetzt es angreifen, ich denke, dass sie das durchaus durchdacht machen und ähm, in einem halben Jahr werden wir vielleicht schon eine Entwicklung sehen, und wir werden weiter, wir werden es weiter beobachten. Und, ja, und, die, und weiter die Clubs
0: finden. müssen auch erstmal liefern. Wenn wir auch ja, aus, genau. aus, wir sind ja aus keiner wirklichen Sicht, aber auch für die Clubs, ja, wir müssen auch alle liefern als Clubs, als als Futsaler, äh, Die Spiele müssen laufen und wenn fünf Spiele ja. ausfallen, weil ein Team nicht antritt ähm, oder es zur Eskalation kommt, dann, dann, dann muss man auch sagen, okay, wir haben unsere Hausaufgaben alle als Community nicht gemacht, mhm. ähm, weil in Dorf wurde auch noch so Buchrufe mal äh, zwischendurch für, für für die, gegenüber den Kosovaren, das fand ich auch nicht gut, der Hallensprecher hat sogar eingegriffen ähm, da, das hat auch das so ein Ding ja. man kann fordern, aber da muss man auch liefern und äh, ja. das, das das, ist schon, da bin ich gespannt, aber lass mal, wenn wir weitergehen jetzt in unsere 2x20 Netto, das haben wir nicht schon aus, ja. oh, 23 Ach, oh. Minuten News ähm, ja, look, da, du wolltest ja eh über Champions League machen, soll ich erstmal mein Thema zwischenschieben und dann machst du noch mal zum Ende nochmal Champions League
1: Ja, vom mir vom von mir aus. Gerne, okay.
0: dann mach ich mal hier heute mein, mein leiseres, mein, das leisere Airhorn. Hoffe ich dann, dass es heute ein bisschen leiser ist hier. So. Ah, gut. <lacht> war zu, leiser, ich, zu laut? Ich hab's nicht gehört. War alles gut. Ähm, also, ich äh, war, ich bin gestern wieder eingestiegen ins Training. Ich habe wieder Lust gehabt, mitzumachen, aktiv, einfach auch äh, sozial bewegen, äh, Corona. Und habe mir wieder vorgenommen, ins Training einzusteigen jetzt für die zweite, dritte Mannschaft. Hauptsache irgendwie in der Halle sein, kicken. Und wollte mich gestern eigentlich nur warm machen. Und dann kam, war Testspiel Fortuna 2 gegen ehemalige Rheinhausen. Das Team ist jetzt ein bisschen neu aufgestellt. Matek, Grüße. Und äh, ich habe gesagt, gut, ihr habt keinen Torwart. Die Jungs waren nur zu fünft. Und ich äh, war als Torwart, äh, obwohl ich mich nur mal wieder warm machen wollte, direkt rein ins Testspiel. Hatte richtig wieder richtig Lust gemacht, richtig Spaß gemacht, wenn man immer nur hier vor dem Mikrofon sitzt, ja, dann will man ja auch wieder den Sport erleben, den man ja so liebt und das geht eben nur auf dem Parkett. Ähm, long story short, äh, war geil. Was mir aufgefallen ist, die Jungs, äh, für die ich spielen durfte, waren halt richtige Anfänger. Das waren richtig gute Straßenkicker, muss man sagen. Ähm, die gut Ballabstimmung kommen, unglaublich gute Schüsse, also das will mir jetzt gar nicht gehen, aber mir ist wieder aufgefallen, was wir schon wissen nach so vielen Jahren Futsal und was Anfänger nicht wissen. Und dass es den Anfängern deshalb sehr schwer fällt das Spiel mit einfachsten Mitteln zu koordinieren ähm, den, und damit teilweise vielleicht Druck rausnehmen, äh, sich in Standardsituationen besser zu koordinieren. Und habe ich mir überlegt <hört> heute mal darüber zu sprechen, ähm, gerade für neue Teams, die vielleicht auch den Podcast dann hören, was sind so, so einfachere Dinge oder Dinge, die man als erstes auch aufwendig trainieren sollte, damit ein Team von Freunden, von Fußballern in den Futsal gut reinfindet und sich besser einfindet. Und darüber würde ich gerne, so ein paar, paar Beobachtungen habe ich eben gestern, gestern gemacht. Ähm, wir können ja immer so abwechseln machen. So, denn ich würde eins vorstellen, da kannst du ja mal deine, deine, deine Sachen sagen.
1: Wo, Tipps für futsal oder? Tipps
0: für futsal ähm, mhm. was, ich, ähm, ich mache mal als Beispiel, was in die Richtung geht, äh, Standards, Ecke, wo steht der Mann auf der Grundlinie? Die Jungs gestern haben es dann irgendwie wild in dem 6-Meter-Raum verteilt und ich habe hab dann so mehrmals hingewiesen, hier, stellt euch bitte mal an die Markierung und dann bitte die, die Grundlinie zumachen, damit der Ball nicht in die Mitte gespielt wird, weil ähm, das gegnerische Team, also die zweite Seite von Fortuna, hat einfach über den Ball in die Mitte, konnte in die Mitte reinschießen. Das war so, noch, da dachte ich mir, krass, das ist so eine richtige Basic-Regel, dass, wenn man Futsal einige Jahre gespielt hat, dann, dann fragt man da, das ist ein Automatismus. Ein reiner Automatismus, dass man die, 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 die Grundlinie zumacht oder noch, vielleicht noch einen Meter davon wegsteht und das wäre so der erste Punkt, wenn so ein Team anfängt, bei Eckenstandards diese Mitte zuzumachen und das wäre so ein Punkt ähm, sehr spezifisch vielleicht schon, aber wenn man das nicht macht und den Ecke, die Ecke da nicht zumacht, ja, dann hat ein erfahrenes Fußballteam relativ leichtes Spiel dann da auch Tor zu erzielen. So, Sebastian, hast du was?
1: Ja, wie lösen wir das Problem? Also, ich denke sofort daran, nimm dir eine Taktiktafel und zeig mal, wie die sich hinstellen sollen, was Räume bedeuten. Ja, nicht lösen, ich hab's ja
0: gesagt, wie du es löst, wie du dich hinstellst. Du sollst doch nicht ja, Problem. Genau. was, 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 ja, du was brauchst
1: du jetzt für Anfänger? Anfänger brauchen eine Taktiktafel? Nein, ähm, okay, das ist, ich finde das schon mal interessant, aber du bist schon wieder sehr spezifisch, gehst bei einem Standard. Also, das ist ja okay. Also, da kann man vorher schon viele andere Sachen, glaube ich Aber äh, das kam besser. ja in
0: einer Halbzeit fast zehnmal mhm. vor.
1: Das ist das so eine Sache, die, das
0: meine ich ja, das hast du nicht auf dem Schirm.
1: Ja, es da so noch basic andere ist. andere Sachen zieh mal vor.
0: Aber das ist halt kritisch okay. gewesen, weil jedes Mal der Ball, ja. das war jedes Mal eine Torschance. Jedes Mal. Ja. Und dann denken wir, krass, wie macht man das denn hier? Ja, stell doch erstmal den einen Mann da vorne hin. Das ist eine ganz einfache Sache, den Mann dahin mhm. positionieren und dann ist die einfachste Möglichkeit, den Futsal in der Ecke zu erzielen, schon mal erledigt. Das ist eine kleine ja. Sache. Das meine ich.
1: Okay, gut, das ist schon mal gut. Dann haben wir einen Punkt. Das ist ein Tipp für Futsal-Anfänger, das nicht falsch zu machen. <lacht> oder soll ich wie, wie soll ich jetzt drauf reagieren? Nee, so soll ich, du jetzt, sollst äh,
0: was nennen, was du hast. Nicht okay. darauf reagieren. Ich, ich würde also. das aber
1: differenzieren. Ich würde das mal differenzieren. Ich würde Tipps für Futsal-Anfänger mal in, in Kategorien einbetten zum Beispiel ähm, technisch, taktisch, aber auch material oder materiell und Ach, mental. Gut, ja. Also hm. diese vier Ebenen würde ich mal oh, berücksichtigen. Ja, sehr gut. Also ähm, gehen wir einfach mal ans Material oder materiell. Für Spieler beispielsweise. Richtiges Schuhwerk, ganz wichtig. Ähm, Futsalschuhe ist so ein, so ein Ding, ähm, weil man dann wiederum für die Technik Sohle, Pike und solche Aspekte, die dann für Fußballempfänger erstmal neu sind, das, das verbinde ich jetzt zum Beispiel mit materiell richtiges Schuhwerk, Futsalschuhe, da gibt es verschiedene Marken. Für alle, die das noch nicht kennen, ich mache jetzt keine Markenwerbung, aber es gibt gute Seiten, wo es gute Futsalschuhe gibt, zum Beispiel footballemotion.com, äh, footballemotion ich, ich, Football nochmal, aber mhm. footballemotion.com. Da kann man drauf gehen, da gibt es eine ein, äh, Kategorie Futsal und Futsalschuhe, da gibt es gute futsal sei es von Marken wie Yoma, äh, auch Munich, äh, auch Adidas, okay. auch Nike. Aber das sind alles futsal Die kannst du bestellen, Paypal bezahlen, vier, fünf Tage sind sie da. Gerade für Torhüter, ähm,
0: fällt mir gerade ein, ja. auf der Seite gibt es die dicken Knieschoner. Für alle Torhüter, ja. kauft euch bitte keine teuren Schoner in, in, über Amazon. Dort bekommt ihr keine guten futsal ja, Ihr braucht diese mit den dicken Polstern und die gibt es nämlich auch bei Football
1: Emotion. Das ist mir genau. Football Emotion, genau. Früher Solo Poteros, das ist, war die vorherige Seite, ja. aber das ist so eine typische Seite aus Spanien, wo du einfach Futsal-Equipment kriegen kannst, das hochwertig ist. Ähm, und das ist wichtig, damit du die Technik richtig beherrschst. Das wäre dann technisch. Ähm, zum Beispiel ein technischer äh, Tipp für Anfänger wäre, benutze die Solo und bring den Ball mit dieser in Bewegung. Das ist mir ganz wichtig. Sohle nicht nutzen, nur um anzustoppen, sondern tatsächlich auch mit der Sohle führen, mit der Sohle in Bewegung bringen, die äh, die entsprechende Richtung verändern mit Sohle. Das ist mhm. halt zum Beispiel wichtig. Ne? Also das wäre von mir zum Beispiel ein Tipp wegen Schuhe und Sohle und benutze die Pike. Also ich könnte schon mhm. viele Anfängertipps jetzt geben, technisch, aber ich würde erstmal wirklich primär, und das ist jetzt für viele, die Fußball spielen, überhaupt kein Neuland mehr, aber für alle, die neu sind, Benutze die Sohle, aber denke nicht daran, den Ball nur anzustoppen damit, sondern zu verarbeiten, in Bewegung zu bringen, in Richt Richtungen damit zu wechseln, damit das, weil ich jetzt werde ja ein bisschen sportwissenschaftlich, auch äh, von, der, von der entsprechenden äh, Motorik, damit das Fußgelenk sich auch <lacht> gewöhnt an dieses Spiel. Ähm, das ist was anderes. Die Fußgelenksarbeit ist eine ganz andere Geschichte als beim Fußball. Mhm. Und deswegen benutze die Sohle mit dem richtigen Schuhwerk. Und du hast schon mal eine gute Grundlage.
0: Bei dem Punkt fällt mir ein, ähm, in den Ball, mit der Sohle den, den Ball in die Richtung legen, eigentlich nie direkt schießen. Stoppt den Ball oder nehmt den Ball mit der Sohle an, beziehungsweise wie du gesagt hast, nicht annehmen, sondern direkt in den Lauf legen den Ball, ja, den, so, den Ball attackieren vielleicht und dann einmal mit der Sohle annehmen, einen kleinen Schritt machen und dann schießen. Denn dann erst kann man den Ball richtig positionieren auf dem kleinen Feld und gerade mit dem Pickeschuss. nur dann kann man ja den Ball auch so positionieren. Ähm, gerade jetzt, wenn wir über Anfänger sprechen, dann sprechen wir aber auch über Spieler, die vielleicht technisch gerade im Bereich Schuss nicht so präzise sind, wie jetzt eben Spieler, die jetzt auch in der Bundesliga kommen spielen. Also so ein Direktschuss wird dann schon zu 99% irgendwie nicht aufs Tor gehen. Und ich habe das so oft mit, auch mit, mit Jungs, die angefangen haben, gemacht. Nehmt den Ball erst an, also legt euch einen Schritt vor, und die Schüsse kamen deutlich besser. Deutlich besser. Was du auch die Erfahrung gemacht?
1: Ja, weil die Kontrolle des Balles, auch die Position des Balles so natürlich äh, mit, der, mit, der eigenen, mit dem eigenen Kontakt ermöglicht wird. Ne? Zweiter Kontakt sozusagen. Äh, ja, auf jeden Fall ein Vorteil, würde ich auch so sehen. Ähm, das erzeugt halt auch entsprechende äh, psychomotorische Effekte. Das heißt... Äh, Du lernst auch in dem Moment, das richtig zu verarbeiten, kognitiv wie auch emotional am Ende. Du hast ein Erfolgserlebnis, ähm, auf jeden Fall. Und mhm. sogar die, auf dem höchsten Niveau wird es halt auch so gemacht, ne? also am Ende des Tages. Da zieht nicht jeder mit der, also beispielsweise mit der Pika ab direkt, sondern da legt man sich den Ball vor und dann hat man ihn perfekt, weil der Ball halt auch dafür konzipiert ist, dass er mit dem ersten Kontakt dann wunderbar rollt, liegt, kontrolliert mhm. werden kann, und dann kannst du diese Technik anwenden. Wunderbar. Guter Tipp, finde ich. Auf jeden Fall.
0: Und dann wahrscheinlich, wenn wir im Technikbereich sind, direkt die Picke. Trainiert am Anfang Picke, Picke, Picke. Ihr werdet sehen, die Schüsse helfen euch in 70% der Fälle oder 80% vielleicht deutlich mehr als der klassische Vollspann- oder Inspannschuss.
1: Aber auch da, wenn man Technik lernen will, ich bin ja auch ein Freund von Beobachtung. nächster Tipp, guckt euch Futsal- Profispiele an, guckt euch Spanisch-Liga an, ähm, schaut bei YouTube na, nach Profis, nach, nach Profispielen mhm. und guckt euch mal an, wie die Tore fallen, wie die Schüsse genau und wenn der Hinweis Pike kommt, dann nehm, nehmt das mit dieser Wahrnehmung mal auf und seht auch, wie häufig ne, Fernschüsse mit der Pike ab, äh, abgegeben werden und was da für eine, ja, was auch für eine Geschwindigkeit entsteht, was für eine Flugbahn entsteht, ähm, damit man das auch halt einmal sieht, weil das ist ganz wichtig, die, Vorbild, die Vorbilder, das heißt Vorbild, also das Bild, was vor mir ist, das muss ich sehen und dann ähm, mhm. vertraue ich auch darin, das im Detail zu lernen und ich glaube, das ist äh, durchaus hilfreich, dann nochmal, wenn man jetzt deinen Tipp nimmt, ich habe jetzt gerade mit der Sohle, du hast ja mit der Sohle, da habe ich die Picke, du sagst jetzt die Picke, ich mache, guckt euch das auch mal im, im, mhm. im Profifußball an, weil da sieht man das, wie das funktioniert. Und dann weiß man auch, hat man auch die Sicherheit ähm, und die Bestätigung, dass das eben das erfolgreiche Element ist für einen Fernschuss beispielsweise, mhm. den man aus, aus einer Annahme zum Beispiel kreiert. Ne? Wunderbar. Ich hätte auch noch ein Ding technisch und dann würde ich aber auch schon auch, auch auf Bereiche des Mentalen übergehen. Für mich immer ganz wichtig, weil das ist ja auch ein Mythos, dass Futsal Körper, weniger körperbetont sei, findet gefallen am körperbetonten Spiel. Das heißt nicht mhm. für mich, dass man jemanden fault, sondern dass man sich nicht zum Beispiel nicht direkt fallen lässt bei jeder Berührung. Für mich, also in der Hinsicht, ähm, am, am körperbetonten Spiel gefallen lassen, dass jemand mh, nicht bei jeder Berührung oberhalb des Knies sich beispielsweise fallen lässt. Also Oberschenkelberührung, Rumpfberührung, Oberkörperberührung, dass das ganz normale Berührungen sind. Warum? Das, dadurch entwickelt man eine gewisse Robustheit, das ist sehr wichtig beim Futsal, bei engen Situationen, dass man halt dort Balance hält, weil, und jetzt gehe ich wieder auf zum Beispiel auf Muskulatur, man trainiert auch über diese mentale oder auch, ja, wie gesagt, diese mentale, dass man sich auch wirklich sagt, körperbetont oberhalb des Knies spielen, man entwickelt darüber wiederum körperliche ähm, mhm. ja, Stärken, zum Beispiel die wichtigste Muskulatur im Fußsaal oder mit die wichtigste Muskulatur, die Chormuskulatur. Und die liegt zwischen Zwerchfell und Hüfte. Ja, ähm, dazu zählen die Geraden, die Seiten Ich,
0: ich habe meine 8 Minuten aus meiner Halbzeit. Geh mal. Ja, ich, ich will hab, das gar nicht. Es gibt nee, es erläutern. Ich, ja, aber ich, 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 ich würde ich gerne so oh, in, mehr in Tipps. Nee, jetzt sind meine 8 Minuten. Kannst andere achten. Das sind meine Minuten. Okay, okay, okay. dann erzähle ich mir nee, ich, ich würde gerne, dass, dass die Anfänger, die das hören, mehr <lacht> Tipps bekommen in, in, in der Menge, nicht in der Qualität, sondern dass man schnell uh. weiß, was man machen kann. Ich würde deshalb auch gerne auf Individual, ähm, taktik gehen als, äh, genau. als äh, was du da siehst. Und das ist mir gestern auch aufgefallen, äh, erster Punkt, und das kann jeder Spieler auch sehr visuell stark schnell umsetzen, alle immer hinter die Balllinie. Alle. Gerade beim Einkick habe ich wieder mhm. gesehen, dann steht der Pivot einfach vor der Balllinie. Ja gut, dann hat der Gegner immer direkt Überzahlspiel. Ähm, und auch, also gerade bei Einkick ist, fällt mir das ganz stark auch bei Anfängerteams, dass sie eben dann über der Balllinie stehen und der Gegner einfach dann direkt Überzahl hat. Ähm, das ist doch auch so eine Sache, die ich finde, die schnell umsetzbar ist. Äh, alle hinter die Balllinie, schaut, wo ist der Ball und begebt euch mhm. dahinter.
1: Das ist ja schon eher gruppen- bzw. mannschaftstaktisch. Ähm, ja, aber es ist eminent wichtig, damit du hinter dem Ball stehst, damit du in Überzahl verteidigst und mhm. nicht in Unterzahl. Ähm, ja, ist auch auf jeden Fall wichtig. Für mich in der Defensive ähm, taktisch würde ich noch einen Tipp geben, für jeden individuellen, also jedes Individuum, wenn man nicht im Ballbesitz ist, hab deinen Gegenspieler und Ball gleichzeitig im Blick. Niemals nur den Gegenspieler und auch niemals nur den Ball beobachten, weil sonst bist du auf verlorenen Posten in der Defensive. Allein durch diese Regel, Gegenspieler und Ball im Blick haben, entwickelt sich die richtige Körperposition im Spiel. Das heißt, du öffnest den Körper zur richtigen äh, Richtung. Du äh, entwickelst auch eine sehr gute, ähm, ja, wie soll man das sagen, die äh, periphere Wahrnehmung wird besser, ne? ähm, Raumverhältnis, Raumverständnis wird besser ähm, und die Defensive wird auf jeden Fall auch mhm. viel schneller erlernt. Und das sehen wir bis heute auch bei einigen bundesliga clubs vor allem auch bei Standards beispielsweise, dass man nur auf den Ball guckt, aber das gilt bei Standards, wie auch im freien Spiel, habt Gegenspieler und Ball im Blick. Sollte der Gegenspieler den Ball bekommen, natürlich, je nachdem, auf welcher Verteidigungslinie man sich bewegt, angreifen, also unter Druck setzen. Aber wichtig: hab Ball und Gegenspieler im Blick ohne Ball. Ganz ja. wichtig. Dadurch lernt man auch dann schlussendlich Raum empfinden. Natürlich gibt es da noch weitere Schritte, aber du wolltest jetzt nicht zu tief gehen. Ja, man muss ja noch passen. Machen die Hamburg Panthers war.
0: größte Schwäche bei Standards, alle schauen auf den Ball. Bei Ecktipps. Gerade bei Ecken. Für Fußballanfänger. Ja. ja, das sind alles Anfängertipps. Das sind Anfängertipps. Schaut gerade bei der Ecke, gerade bei der Ecke ja. auf den Gegenspieler und den Ball, wie du es gesagt hast, nicht. Und auch nicht dahin drehen. So, dann, das ist schon mal eine super ja. wichtige Sache. Und ich würde es erweitern, individuell, ähm, taktisch, wenn man den Gegner anläuft, in der Defensive, auf den Oberkörper zu schauen, statt auf den Ball. Denn nur ja, wenn, die, wenn man auf den Oberkörper schaut, kann man den Spieler blocken. Ja, sonst läuft man automatisch das den Ball hinterher. Ja, ähm, ja. Das ist, un ist unmöglich, auf den Ball zu schauen und zu blocken. Das macht der Kopf M nicht mit und gerade bei Anfängern nicht. Ähm, das ist so ein Tipp, das nicht so einfach umzusetzen, auch in meiner, aus meiner Erfahrung mit meinen Jungs immer. Das dauert sozusagen, schau den Oberkörper an. Ähm, dann kann man besser mitgehen und kann auch mhm. die, die Laufwege trotzdem machen.
1: Du weißt schon, dass wir immer weiter ins Detail gehen. Du wolltest die Quantität. <lacht> naja, <lacht> ist ist hier Quantität. Nee, ist ja schon. Ja, ja, ist das ja.
0: Das so waren ja, ja so drei Tipps schon. Ja. Waren ja das, schon ist ja, das ist ja schon
1: wichtig, das ist auch wichtig. Oberkörper ist besser, ähm, aber auch einfach den Ball beobachten ist auch sehr wichtig. Dann einfach der Gegenspieler, der kann ja auch Finters machen, der kann seinen Oberkörper auch in den einen Moment in diese Richtung drehen. Aber ein guter Tipp, weil das deutlich besser ist, als einen Übersteiger zu beobachten, ähm, den Oberkörper, denn der wird am Ende... Der muss mit, der muss in der Bewegung mit. Das ist ganz einfach. Ähm, ja, interessant. Ähm, okay, das sind aber jetzt so defensiv Aspekte. Ja. Ähm, ich würde noch einen Punkt machen, damit auch Anfänger ähm, dass die Bewegung im Spiel besser erlernen. Offensiv ohne Ball beispielsweise, dass man sich immer vornimmt, anspielbar zu sein und zu bleiben. Das heißt, sich nicht hinter Gegenspielern zu verstecken, sondern immer versuchen auch in die Räume, in die Schnittstellen, aber auch für den sicheren Pass. Gleichzeitig aber auch zu merken, wenn, ein, wenn ich einem, einem, einem meiner Mitspieler im Weg stehe sozusagen, also auf einer Linie stehe, dass ich mich dann als mittlerer oder äußerer Spieler, je nachdem einer von beiden bewegt sich also raus, um anspielbar zu werden. Es ist einfach sehr wichtig, dass wir versuchen durchgehend drei Anspielstationen an Feldspielern zu haben, wenn wir den Ball haben und deswegen offensiv ohne Ball damit auch die richtige Rotation, weil dann kann der Trainer auch anfangen, taktisch zu denken, dann kann er Räume erklären, erläutern, wenn Spieler diesen Versuch für sich individuell, also ist für mich individualtaktisch sehr wichtig, versuchen anspielbar zu sein und zu bleiben und sich eben nicht ähm, ja, länger als, äh, als nötig äh, im, im Niemandsland also hinter irgendeiner Verteidigungsfigur zu verstecken. Mhm. So einfach gesagt. Das wäre noch ein Tipp für ja, super. Offensive
0: jetzt haben wir schon, technisch, technisch hatten wir individualtaktisch und als letzter Punkt würde ich noch die gruppentaktischen, äh, gruppentaktische, ähm, Grundsachen mal äh, besprechen, vielleicht 1-2 und da ist mir auch ganz stark aufgefallen, ähm, in der Defense, gerade wenn man gegen ein etwas futsalaffineres Team spielt, in der Defensive, die Raute zu machen in der Verteidigung, ähm, 1-2-1, äh, schaut euch das im Internet an, ich kann euch das auch verlinken, gerne unten in den Shownotes, ähm, mhm. Und dann, wenn man in der Raute steht und das ist wirklich grundlegend, dann, dann klappt die Defensive super, wenn man sich nicht auskennt. Stellt euch einfach tief die Teams, Ja, ein Drittel, gerade wenn man unterlegen ist vielleicht, einfach tiefer stellen, dann braucht man auch nicht viel Kondition, dann ist man ein bisschen kompakter, ähm, gerade am Anfang. Und ganz wichtig, der Mann, der Ball entfernt ist auf der Gegenseite, dass der auf die Mitte einrückt. Das ist, ey, das würde erobert Tipp am ja. Anfang, darauf zu achten, dass der, der ballentfernte Spieler mit einrückt oder einfach gesagt, wenn der Ball auf der rechten Seite oder auf der linken ist, ist der rechte, linke Aler auf der Hälfte der Linie. Und das, ja, das äh, reißt natürlich super Räume für ein erfahrenes Team dann. Ich,
1: ich würde ich würd dann anschließend an den Tipp, schaut euch mal hier bei Mr. Futsal die, die Grundformation und Verteidigungs Basics an, die gibt es auch als Beitrag, damit man versteht, was heißt es in dem Moment über die Raute oder auch daraus eine Mischverteidigung zu machen aus Raum- und Manndeckung ähm, und gleichzeitig auch die starke Seite aufzubauen auf der Ballseite, mhm. sodass man und dann, wie du schon sagst, mit den Tipps, die vorher kamen, ich äh, bin hinterm Ball, also ganz wichtig, ganze Mannschaften äh, hinter die Balllinie und dann äh, ohne, ba Ach, äh, wie ich gesagt habe, Gegenspieler und Ball im Blick haben. Mit diesen Tipps, mit den zusätzlichen, hat man eigentlich schon mal eine sehr solide, gute Fußballverteidigung. Ähm, natürlich vor allem dann, wenn der Gegner halt auch beispielsweise das 3-1 oder 1-2-1 spielt. Bei 4-0-Systematiken gibt es nochmal andere Regeln, aber wenn man das individual taktisch dann weiter löst, versteht man immer mehr auch, am Ende des Tages, wie lässt sich dieses System verteidigen äh, oder wie lässt sich dagegen verteidigen? Deswegen ganz mhm. wichtig. Ähm, in der Raute kann man anfangen. Erstmal, oh, wenn man. ist so schon vorbei.
0: Wir haben nur noch die Halbzeit. Wow, wow.
1: Ja. Ja, krass. Das habe ich ähm, Druck gemacht. <lacht> ist ein guter, guter, guter Punkt gewesen, ja. auch mit der Raute, weil daraus, das ist der erste Gedanke, wenn man in, in Raum denken kann. Ähm, und wenn es weitergeht, dann geht man auch aus dieser Raute vom Gefühl raus. Das ist nur eine Ausgangssituation und dann wird das halt ein. Ein sehr komplexes, flexibles, auch individualtaktisch, gruppentaktisch in der Verteidigung ähm, wichtiges Ding. Ja. Und äh, das ist aber absolute Basic. Das ist ganz wichtig. dass Wir reden ja hier von Wir reden Basics.
0: Äh, ich habe noch einen letzten ja. Punkt, dann, dann können wir zu dir. Aber äh, ich würde auch noch einen nennen. Ach so, ja, dann ich lasse meinen noch und dann guck mal, wie viel Zeit noch ist. Du redest so viel.
1: Ich, komm, <lacht> mach schon mal die zweite Halbzeit und wir, wir gehen dann über ins, ins Ding, weil wir dürfen ja nicht überziehen. Ach mach so. Mach zweite Halbzeit. Ich, okay. ich mach, Futsal, ja, komm, mach einfach. Komm, ich mach noch Halbzeit
0: komm. mein Thema. Ich will nur, der letzte Punkt, gruppentaktisch, den ich äh, finde, der, der wichtig ist, weil es den deutschen Futsal geprägt hat, versteift euch nicht auf Rotationen. Das ist so eine richtig schlechte Angewohnheit der ersten 10 bis 15 Jahre gewesen. Rotation, Rotation. Ich habe da selber falsch gemacht, mein Jungs. Äh, nur diese Rotation bolzen und äh, falscher Weg. Ähm, denn Rotationen führen dazu, dass man sich. Ähm, zu außen rechenbar macht oder wenn es nicht läuft, dann auch ja, macht doch mal die Rotation aber eine Rotation läuft nicht ohne die Grundtechniken erstens wenn die ja. Grundtechniken nicht sitzen, läuft eine Rotation und wenn die grundindividual nicht laufen, läuft eine Rotation auch nicht, das heißt als mhm. Tipp würde ich sagen, wenn ihr mit dem Futsal anfangt, ähm, der, der den Ball spielt, läuft weg ja, da braucht man keinen Laufweg einzubauen, wenn man die anderen Grundregeln beherrscht mit Nachlaufen, ähm, was wir besprochen mhm. haben, Annahme. Aber dieses ganz krasse Rotationsbolzen, ähm, ich glaube, das ist der falsche Weg. Mhm.
1: Ich, ja, ich finde es ich auch krass. Du sagst ja schon, das ist so die, die Anfangsschule im deutschen Futsal gewesen. Man sieht die ganzen Rotationen. Das funktioniert gegen Anfänger vielleicht, ne, also die dann nicht klarkommen mit sowas, so diese typische frühere Münsteraner, Kölner Schule, nenne ich das gerne. Ähm, denkt von klein zu groß, vom einzelnen Spieler über zwei Spieler, über drei Spieler und dann in vier und trainiert nicht sofort alle vier in Rotation. Ähm, mhm. ist, aus der Individualtaktik entsteht eine Gruppentaktik, das sind, da beginnt es also mit Zweiertaktiken, dann gibt es Dreiertaktiken und dann geht man in Vierer, weil man merkt auch bei Zweiertaktiken dann, wann funktionieren sie. Natürlich, die anderen beiden müssen was machen. Die müssen sich richtig im Raum bewegen und so weiter. Dann wird es, also denkt von klein zu groß, das ist ja sowieso didaktisch wichtig. Und ich finde, es ist ein didaktischer Fehler, das ist aber auch eine pädagogische Meinung, das habe ich auch studiert, ähm, wenn man direkt diese Mann, also diese Vierer, Fünfer Gruppentaktiken trainiert, ähm, denkt von klein zu groß. Also ohne Individualtaktik, wie du sagst, werde ich niemals die richtige Entscheidung treffen, wann eine, eine Rotation, eine richtige Rotation mit allen, wirklich gelingt oder wenn, wenn sie erfolgsversprechend ist. Und deswegen das sind das ist A und O erstmal individuell arbeiten, die Spieler individuell verbessern, auf taktisch mhm. und technischer Ebene. Um dann Step by Step, ich habe es dann immer über Zweier-, Dreier-Taktiken und ich kann dir sagen, ich war nie bei einer Vierer-Taktik am Ende angekommen, weil das haben die Jungs dann alles selbstständig entschieden. Weil jeder mhm. Spieler für sich individuell dann verstanden hat, ich muss jetzt den Raum freimachen, damit zum Beispiel ein 1 gegen 1 möglich ist. Ja, ist auch eine Art Rotation, weil den Raum, wenn du den Raum weit weg äh, frei machst, musst du dich irgendwo hin rotieren, wo dann wiederum ein, ein Pass möglich ist, während dann der Raum frei wird und so weiter. Das ist eine Rotation ähm, und denkt, wenn ihr sowas so hört wie Parallela und so weiter das sind auch, das, wenn man das nicht spielt, wenn man, wenn man also zurückrotiert, dann nennt man das Rotation, aber auch das ist nur ein bisschen möglich, wenn man das Raumverständnis individuell und gruppentaktisch kriegt, das ist für mich wichtig, dass man das äußert und rotieren bringt halt auch nichts oder vor allem, wenn kein Druck da ist, dann kannst du dich tot rotieren, dann, ja, dann steht der da Gegner häufig in, in seiner Raute, vereinfacht gesagt, und muss nur die Räume zumachen. Ja, und das, das ist mir sogar bei
0: Waldindorf aufgefallen, da war nämlich in dieser Phantomrotation nicht die, ja. Also wenn jemand rotiert, ohne dass der Gegner sich bewegt hat, dann hat man selber Kraft investiert, hat aber 0,0 Räume gezogen, weil die Rotation viel zu weit weg vom Ball beginnt, ja. Ähm, und damit muss der Gegner sich nicht bewegen. Das sind so Phantomrotationen, nenne ich da sind tatsächlich. Selbst bei Weilimdorf habe ich das noch mal äh, ein, zwei Mal gesehen ähm, von Elesi zum Beispiel. Weiß ich jetzt noch. Gutes Stichwort. Genau, Gutes Stichwort. Ist, Gutes
1: Stichwort. Ja. Bleib mal gleich dabei. Bleib mal dabei. Ja. Merk die Phantomrotation Weilimdorf für deine Reflexion der Champions League. Aber du hast recht. Ähm, es ist am Ende sehr ineffektiv, dauerhaft nur zu rotieren, wenn der Gegner nicht angreift. Dann kannst du auch, anstatt zu rotieren, eine Finter machen und so weiter, um, um Räume zu reißen. Mhm. Das sind zum Beispiel individualtaktische Mittel, um am Ende des Tages ohne Ball auch Räume zu reißen. Und dann brauchst du keine zehnmal mit allen vier Mann die Position wechseln und rotieren, musst du alles nicht machen. Dann ist Rotation nur noch ein Element im Spiel und nicht mehr das Element. Und das ist ein Ergebnis am Ende des Tages, anstatt zack, sofort rotieren, ne? Deswegen, guter Punkt, finde ich auch. Ja. Phantomrotation ist der Begriff, ja. den, der, der prägt irgendwie auch immer noch deutschen Futsal teilweise. <lacht>
0: Richtig. Ja. Aber ich fand, wir haben eine gute Übersicht gegeben. Oder wolltest du jetzt noch einen Punkt bringen?
1: Ja, ich hätte noch was Mentales. Ich mache es in zwei Sätzen. Futsal ist ein Fehlerspiel, ganz wichtig. Entwicklung und Erfolg im Futsal ist einfach auch ein, ich finde es immer ein wunderbarer Transfer für Entwicklung und Erfolg im Leben. Try and Error wir machen so viele Fehler im Futsal, erfreut, man sollte sich über die positiven Situationen erfreuen, deswegen pushen, gewinnt einen Zweikampf, grätscht den Ball ins Aus, irgendwas pusht euch, nehmt diese Emotionen im Positiven auf, bleibt aber in eurer kognitiven Balance, ärgert euch nicht über eine vergebene Torchance oder um Fehlpass oder Ball oder Gegentor, bleibt in der Balance und dann ist nämlich Spiel, das Futsal ein Spiel, das nur zwei Situationen hat, wo man daraus lernen kann. Es gibt nur Defensive und Offensive. Darum geht es. In diesen Situationen müssen wir lernen und pusht euch positiv. Das Spiel ist ein Fehlerspiel. Und äh, wer, wer einfach drüber, also oder aus Fehlern am schnellsten lernt, und das kannst du vor allem, ähm, indem du dich bei positiven Situationen oder auch bei, auch bei Fehlern wieder unterstützt, Kooperationsspiel, Fehlerspiel, für mich ganz wichtig, damit man auch nicht äh, denkt, nur weil man jetzt aktuell anfängt und schlecht ist oder schwächer ist als andere, lernt daraus sehr schnell und dann macht Try and Error und es wird sukzessive, aber ganz sicher vorangehen. Diese Erfahrung haben wir alle gemacht im deutschen Futsal, die jetzt irgendwie äh, gewisse Erfahrungen haben. Am Anfang waren wir sicherlich nicht super und sind es immer noch nicht, weil wir immer noch Fehler machen ohne Ende. So sieht es
0: aus. Und die Frage, wo man die Fehler macht. Und das ist ähm, Fußball halt spezifisch.
1: So, ich mache mal hier eine Halbzeit.
0: So, Sebastian. Jetzt. Hast du gepuppt? Ja. Hast du gepuppt?
1: Ja, hab gepuppt. Gepupp, gepuppt. hast du. So. Ja, ähm, ich würde, weil ich, es war halt der Event jetzt vor der Bundesliga noch, also Champions League in, in Stuttgart, in weilendorf ähm, Wir haben es schon zum Anfang gesagt, es war bitter. ne Weilendorf. Leider ausgeschieden, seit langem ein deutsches Team mal nicht aus der Vorrunde heraus oder aus der ersten Vorrundenrunde äh, hinausgekommen. Ähm, gleichzeitig hast du zum Einstieg gesagt, eigentlich mit das beste Team, was, was, was Deutschland jemals da ins Rennen geschickt hat. Ähm, und trotzdem scheidet man sogar in einem Heimevent aus. Deswegen umso bitterer. Und jetzt frage ich dich erstmal, hätte das sein müssen? Und woran hat es aus deiner Sicht gele gelegen, und dann kann ich ja noch mal ein bisschen Rahmen auch noch mal ein bisschen zu den Daten und äh, ein bisschen, bisschen dazu hm. steuern. Ja, Woran hat denn es gelegen? Woran hat es gelegen? Ja, frag mal wo hat es gelegen? mich gefragt, woran hat es gelegen? gelegen? Ja, ähm. einen, hat es gelegen,
0: ne? <lacht> 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 um, <lacht> sind ja zwei Dinge. Es gibt Fußball, Futsal, es ist ein Spiel von zwei Teams und es geht darum, wie sehr ist die eine Mannschaft besser als die andere? Das heißt, was hat die eine Mannschaft mehr als die andere und hier waren zwei Sachen. Was hat die eine Mannschaft weniger als die andere? Und gerade im Trigging Kosovo hatte Kosovo was gut und weil Imdorf halt weniger davon. Und das war für mich ähm, der Teamzusammenhalt. Ähm, mhm. Und da hat. Du meinst
1: äh, Lekeni, meinst du, ne? So die Keni, ja, ja.
0: Ähm, Nicht, dass
1: sie alle denken, wir spielen jetzt gegen die kosovarische Nationalmannschaft auch schon L in der
0: Genau. Also ähm, Lekeni aus, aus dem Kosovo. Jeder Ball, das hast du eben auch noch mal angesprochen, ja, so als mentaler Tipp, ja, feiert jeden Zweikampf, feiert jede Aktion positiv. Das hat mir bei, weil imdorf soweit man das im Stream sehen konnte, fast immer gefehlt. Das war sehr passiv, ähm, sogar bei den Toren irgendwie passiv, aber auch nicht nur in dem Spiel, sondern in den anderen Spielen. Ähm, das Mentale des Teams scheint noch nicht da zu sein, was halt auch schwer ist, denn wir müssen uns nochmal zurückerinnern, letztes Jahr kamen fast alle neuen Spieler zu Wall-Imbendorf und es war, gab ja kaum Spiele. Und jetzt kamen nochmal viele neue Spieler hinzu. Das heißt, wir haben in Wall-Imbendorf innerhalb von, von einem Jahr einen eigentlich fast komplett neuen Kader, der noch gar nicht zusammengewachsen ist. Mhm. Und das könnte, weiß man nicht, kann man jetzt auch äh, der kluge Sprüche äh, kluge An vermutungen anstellen, es ist halt ein Problem, wenn man dann auch noch Blöcke bildet, spielerische Blöcke, ähm, die dann vielleicht auch entsprechend ähm, de der Ausrichtung ähm, und de der Freundschaften, irgendwie, so der sozialen Connections dann im Team auch schon nochmal Blöcke bilden, dann ist es das Gegenteil von dem, was ich ja möchte, ist ein Team schaffen. Und wenn ich Blöcke generiere, auch spielerische Blöcke und das auch mhm. noch weiterlebe, dann könnte es sein, dass das eben Spannungen gibt, dass ist ganz spannend bei weil, weil Dorf, wie sich das entwickelt. Vielleicht hat es daran jetzt gelegen. Denn rein vom, vom Talent der hatte natürlich mit äh, Dias, hatte Kosovo einen überragenden Einzelspieler auf, auf linken Aller. Erklärt mir aber nicht, warum man, warum ein Bosinovic, ein Söser, ein, ein Duras, ähm, ein, ein, Kolik, ein Koluka das nicht durchbrechen können.
1: okay. Ja, also ähm, lass uns erstmal ein bisschen die Ergebnisse für alle, die es nicht gesehen haben, nochmal besprechen. Also Weidemdorf ähm, ist in diese Gruppe gestartet mit einem 9 zu 7, äh, 9 zu 7 gegen London, also gegen London Helvecia. Ja. Das war auch schon äh, eigentlich ein, es also war ein verdienter Sieg, muss man einfach sagen. Ähm, dort sind aber auch schon erste Momente klar geworden, wie die Blöcke zusammengesetzt wurden. Ähm, da will ich aber überhaupt keine Kritik an den Trainer äußern in diesem Moment, denn erstmal musst du ja auch das, was du hast, äh, ich sag mal auch kulturell verstehen und dann auch entsprechend zusammensetzen, das ist erstmal eine Idee. Und man hat aber gesehen, im Verlauf hat sich das auch ein bisschen geändert in dem Spiel. Auch äh, du sprichst es an, ähm, dann hat man bestimmte Spieler, die gut zusammenwirken. Mir gefiel dann zum Beispiel Memosch Söser und äh, Bosinovic zusammen sehr gut. Ähm, Söser als Ala, Bosinovic als Pivot haben da gute Akzente gesetzt. Und dann kam das zweite Spiel gegen den türkischen Vertreter aus, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Tafshan Çali oder Tafscan Çali oder wie auch immer. 8 zu 1 ganz deutlich. Ähm, hier, interessanterweise, im ersten Spiel ein Sipahi und ein Edesi überhaupt nicht zum Einsatz gekommen, ja, im ersten Spiel. Mhm. Im zweiten Spiel kommen sie dann zum Einsatz gegen diesen etwas schwächeren Gegner, der auch schon zuvor 5 zu 0 verloren hat gegen die Keni und auch im Nachgang gegen London noch mal 7 zu 3 verloren hat, also auch relativ deutlich. Und ähm, da kommt dann sozusagen ein neuer Block oder neue Blöcke, gemischte Blöcke. Ähm, vielleicht hat man da gesagt, okay, jetzt müssen wir was verändern, weil das gegen London zu knapp war. Gewinnt souverän. Und dann geht man gegen Likini mit einer, mit einer ich hoffentlich, hoffentlich optimistischen Mentalität ran, was man aber dann im Spiel echt vermisst hat, einiges an, wirklich auch an, ja, ich muss sagen, also auch natürlich, das sind heißblütige Jungs, die werden sich sicherlich da auch an, am Seitenrand richtig in einer Art und Weise emotional zeigen, aber mir hat dieses, dieser Push gefehlt, dass, dass dieses, wie du schon sagst, dass man von außen und auf dem Platz sich so, so gegenseitig in die Augen schaut und wirklich mitreißt und sagt, komm, es geht weiter, man ist füreinander da, aber das, da will ich das ist eine Einschätzung von außen über die Fernsehbilder. Ich möchte aber sagen, dass der Trainer da sicherlich jetzt seine Erkenntnisse rausziehen wird und damit weiterarbeiten wird. Fand ich aber höchst interessant, weil dieses Spiel gegen die Keni war ein Spiel von sehr guten Individualisten gegen eine Truppe, die vielleicht ein, zwei gute Individualisten hatte, aber einen mega Zusammenhalt gezeigt hat. Aber es ist auch wieder eine Mentalität, die, wenn du im Ausland spielst, ne, als kosovarische Mannschaft jetzt, da bist du auch, das ist auch nochmal eine andere Kultur, die du dann entwickelst, als wenn du ein Heimspiel hast. Und da hat eigentlich genau, also genau das war für mich ein Zeichen oder auch, auch Indikatoren dafür, dass Likeni dieses Spiel ähm, nachvollziehbar und auch verdient gewonnen hat, weil auch die Bedingungen einfach dafür sprachen, dass da das Team gewinnt, was am Ende des Tages einfach gute Individualisten, aber gleichzeitig auch ein geiles Team hat. Und ich war von Weidendorf dann sehr enttäuscht, also es war, durch die durchweg, durch diese Gruppenphase dann, durch die drei Spiele, keine klare Linie zu erkennen, das mhm. fehlte mir so ein bisschen. Es war wie so ein Testspielwochenende, so gefühlt, dass du hier und da mal was machst und ja, ähm, das ist vielleicht in der Hinsicht von außen das, das Empfinden, die Beobachtung. Und sie haben gegen Likeni sogar noch Glück gehabt, weil der Philipp Pless natürlich noch ein, zwei Dinger rausgeholt hat. Ja, starkes ähm, Spiel, ja. ja absolut. Likeni hat das verdient gewonnen, aber ich war überrascht und auch enttäuscht teilweise über Verteidigung, men, Verteidigungsmentalität bei Weilimdorf. Da wurde ja teilweise über kein Druck aufgebaut, keine, Pass, keine Passlinien geschlossen. Als hätte man da wirklich ja, einen Haufen Individualisten, die aber nicht zusammenwirken. Und das war schade, dass du auch gegen ein simples, ein simples äh, Überzahlspiel, das war ja keine hohe Kunst, da war jetzt nicht viel, äh, viel Idee hinter bei Likeni. Aber dass die das dann so schlecht verteidigen bei den Dorf, in so einer wichtigen Phase, ein unentschieden hätte gereicht. Hm. Das, das war tiefst, zutiefst enttäuschend für mich, in der Hinsicht, dass ich eine Erwartung hatte, dass es natürlich weitergeht. Also zutiefst enttäuschend in der Hinsicht. Ich war jetzt nicht am Boden zerstört. Ne? Aber es war interessant aus futsal-spezifischer Sicht, weil du sagst es richtig, man hat gedacht, okay, man hat da jetzt wirklich investiert. Man hat einen Umbruch, Umbruch so kann man es vielleicht nennen, über das Jahr gehabt. Ähm, und nun hat man da ein Ergebnis, das sicherlich nicht zufriedenstellt. Äh, aber ich denke, wenn man diese Spiele betrachtet, kann man sehr viel rausziehen und lernen. Ähm, und Teambuilding ist halt, das kannst du nicht, äh, kannst du nicht äh, von heute auf morgen, das muss zusammenwachsen. Das braucht solche Erlebnisse, Tiefschläge, damit du in Zukunft halt wirklich auch äh, verstehst, ja, wenn du fällst, muss man gemeinsam aufstehen, ganz einfach, ne? Und ja, auch je
0: mehr, je mehr unterschiedlich Sozialräume und Pluralität du in den Kulturen hast, desto schwieriger ist es ja auch, das ja. gemeinsam, weil jeden motivierst du anders, jede Kultur motivierst du anders, kannst, musst anders ansetzen und äh, hm. hier ist halt noch auch die Schwierigkeit, äh, du hast Kulturen, die aus dem, aus dem Ausland kommen, Legionäre, also die haben, jetzt im Ausland gewohnt und sind jetzt rübergekommen, dann hast du, die sind ja aufgewachsen, sind aber in den Kulturräumen ähm, groß geworden, das ist schon ein schwieriges System ähm, und da, dann geht eben auch Individualstärke verloren und das hat man auch, finde ich, ganz gut gegen London gesehen, 3-0 war super, der, Game, der Gameplan war da, es hat funktioniert, man musste sich nicht pushen, man hat es einfach über die individuelle Klasse lösen können und dann ging der Fight los Ja. Und dann also es wurde es schon brenzlig, ja, wurde es ja echt, echt schwierig, sich dann da äh, hinzureißen.
1: Genau, es wurde auf einmal deutlich, man hat eigentlich sehr effizient gespielt, war effektiv. Man hat äh, auch mit dieser, ich sag mal, ich nenne es mal kulturellen Homogenität auf dem Platz, weil die Blöcke waren passend kulturell zusammengestellt, also äh, wahrscheinlich sogar sprachlich orientiert, dass man sich da entsprechend unterhalten kann auf dem Platz. Nee, aber was sagen will ist, nach dem 3-0 dachte man, okay, das ist jetzt, das ist sehr souverän. Das hat jetzt, ne, das ist, das ist ein super Start. Auf einmal kassiert man ein Tor und das Ding wackelt. Es fängt an zu wackeln. London hat natürlich auch Blut geleckt. Aber das, wenn du, du kannst das souverän weiterspielen, das hat man gemerkt, dass jetzt dann auch, dann wurden auch Veränderungen hier und da deutlich. Man hat Veränderungen vorgenommen. Und ähm, ja, manche Dinge haben gegriffen, manche nicht. Am Ende war es durchaus ein verdienter Sieg, aber es war schon im ersten Spiel so ein bisschen wackelig. Und ich, ich habe im ersten Spiel eine starke Homogenität gesehen, auf Basis vielleicht kultureller Aspekte, was aber nachvollziehbar ist, dass der Trainer natürlich erstmal auf sowas setzt, aber dann die richtige. Mischung findet. Und ich fand beispielsweise Memos und Bosinovic in der Offensive sehr gut zusammen, weil beide unterschiedliches... Wow, wow, wow. Hat man das gehört? Da Absolut. waren Katzen, die haben gefaltet. Ja. Das glaube ich <lacht> nicht. So, ähm, Gut, was ich sagen wollte, ist, man hat das dann gemerkt, da kamen so zwei unterschiedliche futsal zusammen, die sich aber ergänzt haben. Und äh, von den Positionen her sehr gut. Und die fand ich im ersten Spiel auf jeden Fall ähm, mit der größten Leistungskraft. so Das hat sich aber dann im zweiten Spiel auch und im dritten Spiel durchaus wieder relativiert. Ähm, und ich weiß nicht, was am Ende, das wird man nur in Weidingdorf feststellen können, was am Ende dann das Problem war, dass man gegen die Keni das Ding nicht über die Runden bringt oder einfach auch, ja, vielleicht mental das Ganze als, als Gruppe noch nicht bewerkstelligen konnte. Ob es an der kulturellen Homogenität liegt oder an der dann zunehmenden Heterogenität, das heißt dann auch auf einmal Dinge zusammenkommen, die sich nicht verstehen. Ich kann nur eins sagen, man sollte jetzt aus dieser Instabilität versuchen, die besten Muster zu suchen, als Trainer, aber keine Harmonie, jetzt. Harmonie ist nicht das Ziel in einem, einem, einem System, sondern am Ende des Tages die besten, neuen, die besten neuen Ordnungsmuster auf dem Platz zu finden, wer miteinander wirkt und deswegen sage ich eigentlich, waren das überragende Testspiele jetzt für die Bundesliga. Also du kannst so viel rausziehen und ich hoffe, dass die Jungs diesen Misserfolg aufnehmen, wenn man, also für alle Weilimdorf-Fans, ne, dass man da jetzt daraus lernt, damit man halt auch in der Bundesliga nicht nochmal so schlecht verteidigt, zum Beispiel gegen einen Flying Goalie, weil das ist jetzt mal ein Tipp an alle Teams da draußen, <lacht> die am Anfang gegen Weilimdorf spielen. Also so verteidigt man gegen keinen Bundesligisten Flying Goalie. Da kriegst du auch gegen die Bundesligisten, gegen einen Flying-Goal Gegentore. Das war wirklich in der Hinsicht, ich will nicht sagen leichtsinnig, ich will nicht sagen faul oder was auch immer. Es war einfach nicht gut genug. Und das äh, kann man analysieren. Vielleicht, also ich, ich muss mal Christian fragen, ob wir nochmal vielleicht die Champions-League-Spiele von Weidemdorf noch mal analyse spezifisch begleiten. Die Bildrechte können wir sicherlich von German Sports TV kriegen. Wir sind ja durchaus kooperativ mit denen. Und, äh, aber das war echt... Äh, gegen Lekini äh, war es eine Offenbarung in gewisser Art und Weise. Und
0: ich habe ja, hab gerade mal geschaut, wo man es nicht lag. Äh, nicht <lacht> am Alter, denn ich bin gerade mal auf der Seite des Kaders von London hellweg ja, wo es ja auch eng war das Spiel. Mhm. Und der Kader erstmal ist mir gar nicht so aufgefallen in der Live-Übertragung, ist eigentlich auch extrem mit Legionären gespickt. Also auch die Engländer haben das ja. Problem der Eigengewächse. Ja. Also die komplette Defensive ist eigentlich, sind Legionäre aus Spanien, aus Portugal, ja. aus Brasilien. Es gibt eigentlich nur vom, vom kompletten Kader 1, 2, 3, 4, 5 und davon noch zwei Torhüter. Sechs ja. Engländer im ganzen Kader. Also da sieht man eben auch schon so ein bisschen, wo es hingeht. Äh, fünf Engländer. Äh, auch der Trainer äh, eben auch äh, kein Engländer, aber war ein guter Trick mit dem Torwart. Muss man auch mal über Mark alexander Croft sprechen. Ja, wieder raus, äh, ja. äh, sensationell äh, seine Ausflüge äh, und hat da nochmal wesentlich dazu beigetragen, die, die Jungs da aus London im Spiel zu behalten. Und Alter ist interessant. Äh, hier gibt es also Rossi, Carlos 38 aus Spanien, Thiago Patzold 35 aus Brasilien, Roni Medina, Engländer, 40 Jahre alt, ähm, hier noch 31-Jähriger, also das, das sind schon alter ja. Strukturen. Ähm, also daran hat es dann äh, nicht gelegen. Äh, die haben halt ja, gefallen. London hat mir gefallen. London hat mir ab. spielerisch gefallen.
1: Mhm. Vom Spielplan
0: mhm. auch die Variation mit dem Flying Goalie auf einmal. Ja, das war ja, ja dann eine Standardsituation, mhm. meine ich. Und um dann den Flying Goalie zu bringen. Und auch Likeni ja. hat das dann ja auch gemacht. Ähm, ja. Waren gute Schachzüge, ja, absolut.
1: Ja, aber London, also es ist kein, überhaupt kein Fallobst gemeint. Ne? Das war ein richtig gutes Spiel. Ich habe auch gedacht mhm. nach dem Spiel, Weiden dem Dorf, geil. Das, also die haben ein gutes Spiel abgeliefert, ähm, auch von den, von den Dingen, die dann äh, geklappt haben am Ende. Das wirkte richtig gut. Und damit verbunden dachte ich, okay, ähm, das wird dann auch gegen die türkische Mannschaft, wenn man da jetzt die richtigen äh, Lehren rauszieht, das wird dann souverän, das wurde es auch. Aber man hat so viele Veränderungen auch gegen die türkische Mannschaft gesehen, dass man jetzt nicht mehr Rückschlüsse auf das erste Spiel hatte, fand ich. Und ja, vielleicht ist dann vielleicht hier und da, also im Nachhinein ist man immer schlauer äh, gegen Likeni einfach dann auch da der falsche Rückschluss gewesen. Aber ich fand, das erste Spiel fand ich mit das beste Spiel von, von Weilimdorf, auch wenn sie nach dem 3-0 sicherlich zittern mussten hier und da. Und das ging ja sehr schnell rasant hin und her. Aber man hat sich ja gefangen. Mhm. Man hat genau das geschafft, was man gegen Likeni mental nicht hingekriegt hat, sich zu fangen. Aber gegen Likeni stand man ja auch nicht großartig in Führung. Das ist auch wieder das Ding. Man hat nicht diese, immer noch das Gewissen, ich bin vorne. Ähm, gegen Likeni musste man ein Unentschieden halten geführt. Und das meine ich eben. Man hatte vielleicht auch nicht richtig den Zug und den Mut, das Ding auf, auf Sieg zu gehen. Und Likeni hatte diesen Mut, mussten es auch zeigen und wurden dafür belohnt. Und haben ähnliche Taktiken auch hier und da gebracht wie London. Und wie gesagt, London war für mich ein äh, super Team. Also die waren nicht viel, nicht viel schwächer als Weidingdorf oder Likeni. Ähm, muss man auch ganz einfach sagen. Auch Likeni hat gegen London nur mit einem Tor Unterschied gewonnen. 6 ne? ja. zu 7, 7 äh, zu 6. Ja, es war, also war das eine spannende drei. Gruppe. Ja, es war ja, also keine leichte
0: Gruppe, muss man auch sagen. Es war keine leichte Gruppe. Ja. 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 Ich habe gerade noch mal bei doch Dorf nochmal Alter geguckt. Ähm, tatsächlich, Franjo Delic, wusste, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, ist auch schon 35. Übrigens, äh, mal so als Fun, als Fun Fact: Ante Dickic ist auch schon 34. Also da der, der, der wird es auch schon älter. Philipp bless, tatsächlich ist auch schon 30 und Mert Zipay auch. So schnell vergeht die Zeit. Ähm, die beiden sind irgendwie noch gefühlt äh, noch eher die, die neuere Generation im, im Futsal. Aber äh, auch Durimilesi auch schon 30. Ähm, wenn ja. ich das so durchlese, schon äh, hat man gar nicht mehr auf dem Schirm. Ne? Äh, da war noch... Äh, ja. Und vier Torhüter. Ja, also. Also neben äh, Bless und Vukovic, das waren ja auch die, Vukovic ist ja auch der, der Kroate, der da der auch groß angekündigt wurde, bin mhm. ich auch gespannt, ihn mal zu sehen. Noch zwei andere Keeper. Ähm, ein Afghaner, ein Deutscher, Robin Schneibler und Moitaba ähm, äh, Amiri. Vier Torhüter hatten sie auf der, auf der Liste, aber gut, auf war, der auch Liste. Heim, war ja auch Heimturnier. Ne? Dann ja, ist ja auch äh, okay. okay.
1: Da kannst du dir äh, den Kader vollstopfen mit äh, mhm vielen redundanten und überflüssigen Positionen. Nee, was ich sagen will, ist, ja, ähm, ich fand auch, äh, wenn ich mal auf die gesamte Leistung von Weidingdorf blicke, welche Spieler mich insgesamt auch von ihrer Entwicklung weiterhin ähm, ja, einen positiven Eindruck verschaffen, das Philipp Less, muss ich sagen, also mhm. der hat eine gute Runde gespielt, war natürlich nicht fehlerfrei, aber ich fand, ähm, der hat wirklich, der hat eine Entwicklung, die geht da gerade noch und ich finde, der hat wirklich auch im letzten Spiel vor allem auch gezeigt, dass er halt auch so ein Team von hinten auch nochmal im Spiel halten kann. Bei den Gegentoren sicherlich äh, ja äh, entweder unhaltbar oder unglücklich. So ist das eben. Aber was ich meine, ist hat eine gute Entwicklung. Ähm, überraschend äh, fand ich für die ersten Spiele, dass ein Memorj Söser sich auch sofort dort aufgetan hat. Ähm, Im ersten Spiel schon sehr gut äh, gewesen. Gut, überraschend, für, jetzt nicht von der individuellen Qualität, sondern dass er sich auch ins Gefüge so gut einbauen konnte. Für mich auch jetzt schon einer der Leistungsträger gewesen. Allerdings wird man das auch erst mit der Bundesliga mit mehr Regelmäßigkeit dann erkennen. Also der Neuzugang, den fand ich jetzt dort sehr griffig, muss ich sagen. Also da haben sie sich mit Memo gut verstärkt. Ähm, ja, und die anderen, das wird man sehen, wie auch die Zusammensetzung ist. Ne? Auch die Spieler, die jetzt dazugekommen sind. Diese kulturelle Homogenität kann gefährlich werden in einer gewissen Art und Weise, weil du natürlich auch eine Mentalität dann sehr schwer verändern kannst. Gegenseitige Lernprozesse sind nicht so schnell, ja, wenn du rein homogen bist, äh, weil man sich auch nicht so viel öffnet für anderes. Und dadurch ist natürlich neue Ordnungsmuster zu schaffen, neue Muster auch, in, sei es im Spiel, sehr also viel schwieriger, und du bist halt auch viel besser auslesbar für einen Gegner, wenn du so eine Homogenität hast und der zum Beispiel bestimmte kulturelle Fußballaspekte kennt. Dann analysiert man Weidemdorf und erkennt auch, was dort für Potenziale vorhanden sind und darauf kannst du reagieren in gewisser Art und Weise. Also das finde ich auch interessant. Da muss der Trainer sicherlich hier und da jetzt seine Erkenntnisse aus dieser Runde zu Nutzen machen. Und dann sehen wir im ersten Spieltag Weidemdorf. Ich glaube, die haben jetzt ja jetzt keinen über Gegner beim ersten spieler wer war es, ich glaube Berlin ist der erste Gegner für Weidendorf, ne, wenn ich das richtig verstanden habe. Da hat er auch auf dem
0: falschen Fuß erwischt. Ja, äh, auf den falschen, falschen
1: Fuß. Fuß, ja, wir gucken das mal an. Wir, wir, wir oh, das hier ist doch schon
0: vorbei, Sebastian.
1: Ja, dann machen, wir, dann machen wir jetzt zum Abschluss, zum zum Abschluss, Abschluss. Ja. Äh, gucken wir vor, 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 Vorausblick auf, die, auf den Bundesliga-Start, komm. Haben wir jetzt wir haben schon eine Stunde
0: zehn, äh, Vielleicht, ja, so. <lacht> gut, wir sind ja der letzte also. Podcast, oder wir schieben noch einen Podcast nach die Woche vor der Bundesliga.
1: Ja, vielleicht, ja. aber ich würde sagen, okay, jetzt erstmal an alle, falls kein Podcast kommt, 19 Uhr, Fortuna Düsseldorf gegen Hamburger SV Panthers, live auf DFB-TV wird es sein, stimmt's Daniel? Genau,
0: ähm, ja, also das wird, wird das schön ja. sein, ich hoffe es läuft alles. Ähm, so, es ist viel Aufwand, äh, wir müssen viel machen. Es ist gerade für das erste Spiel auch viel mehr zu tun als noch für die anderen Spiele. Ähm, die Jungs aus Waldemdorf kennen das, sind sich des, des Aufwandes jetzt bewusst. Ähm, schade ist natürlich, dass jetzt durch Corona, durch die hohen Inzidenzen bei uns, äh, wahrscheinlich doch die Zuschauer sich mehr zurückhalten, als wir erhofft haben. Mhm. Mhm. Ähm, das wird also schon schön zu sehen sein. Es wäre halt weiterhin schön, wir könnten alle Spiele irgendwie im Livestream sehen, aber ich freue mich auch auf die Highlights mhm. aus jeder Halle. Ähm, am mhm. Wichtigsten ist, dass alle Teams antreten, keine Skandale äh, am, am ersten Spieltag, dass da alle fair miteinander umgehen. Keine Werbung
1: am ersten Spieltag.
0: Ja, keine Negativwerbung. Ja, das ist ganz das ist der wichtigste Spieltag, mhm. äh, wie wir in der Presse dann wahrgenommen werden. Und ich hoffe, ähm, dass die Presse dort ähm, dabei ist. Jetzt morgen kommt, äh, am Sonntag kommt auch ein Bericht. Äh, habe ich auch ein kleines Interview gegeben für den Deutschlandfunk ähm, hm. Kultur über die Futsal-Bundesliga und über Futsal der, der Anfangstext ist leider gespickt mit alten Vorurteilen, körperloses Spiel <lacht> und Grätschverbot, aber der Journalist, mit dem ich mich gut verstehe hat eben gesagt, dass dieser Text musste vor, vor einigen Wochen abgegeben werden dieser Redaktionstext wo eben die Recherche noch nicht begonnen hatten und ähm, hm. so ist es eben manchmal.
1: Fortuna gegen Hamburger SV Panthers. So, ich, ich zwinge dich jetzt dazu, dir einen Tipp abzugeben. Wer gewinnt? Sieg? Oh. Du musst kein Ergebnis sagen. Sieg oder. Ja, die Heimkulisse Schiffen.
0: wird schon pushen. Ähm, ich tippe das. Es wird auf jeden Fall eng, das Spiel. Es wird gefeitet. Das, das, das hoffe ich und erwarte ich auch. Deshalb wird am Ende eng werden. Ich glaube, es wird ein Spiel. Das ist auch so ein bisschen natürlich immer. Klassischer Text, äh, Totschlagargument. Nur wenn, einen Tipp haben. Ja, ein Spiel, der Torhüter wären. Ähm, denn äh, ja. Fortuna ähm, schön wäre doch ein Unentschieden am ersten Spieltag. Direkt okay. unentschieden. Ähm, nee, ich gebe keinen Tipp ab, kann ich nicht machen. Ich bin be nicht befangen. Okay. Ähm,
1: du musst. Dann mache ich den abgeben. Tipp bei Fortuna. Ähm, mein Tipp. Okay, ich würde auf die HSV Panthers setzen, aber wer weiß, ist die erste, also diese Tipps sind überhaupt nicht haltbar, weil es die erste Bundesliga-Saison Wir wissen gar nicht, was passiert, aber HSV Panthers. Dann, wir gehen schnell die vier, fünf Spiele durch. TSV Weidendorf gegen Berlin, dein Favorit. Ja, Weidendorf
0: ist jetzt sauer. Beidemdorf. Von Berlin habe ich gar nichts gehört. Berlin hält sich völlig bedeckt. Man erfährt hm. gar nichts. Ich glaube, da kommt nicht viel. Sie also, hatten ein
1: Testspiel gegen die HSV Panthers gewonnen. Ne? Ähm, aber gut, Testspiele will ich jetzt nicht zu ernst sehen. Mein Tipp wäre auch Weilimdorf. Hm. Dann, MCA futsal Club Bielefeld gegen die PSG 1846 Mainz. Gib mir einen Tipp. Oh, ich, ich
0: liebe die Mainzer. Ähm, es wird interessant sein, was MCH rausholt ohne Söser. Äh, Mainz wird fighten, Überraschungssieger. Ich setze auf Mainz.
1: Okay, gut. Dann setze ich dagegen. Ich setze auf den MCH. Ähm. Und dann, ähm, Stuttgarter Fußballclub gegen, oh, das ist eigentlich für mich das Topspiel übrigens, gegen Hot 05 Fußball.
0: Ja, das ist wirklich das eigentliche Topspiel des Spieltags, das, das ist korrekt.